0: I seng med Nova.
1: Vi snakker om sex, og alt det, der er vigtigt for, at vi har det godt.
0: Hvis I nu skal være helt ærlige, har I så selv været en partner utro? Ja, må desværre sige ja.
1: Æ, ja til den.
0: Har I oplevet at nogen, var at jeg utro? Yes. Ja. Også her. Vi, uh, til kommer... begge dele? Ja, til begge dele. Okay. Okay. Til begge dele. Skamper. Ikke, ikke er stolt af det. Ja. Jamen det handler lidt om skam i dag. Vi skal tale om, om utroskab, og det er jo tydeligvis meget udbredt. Det kan man jo bare se på os tre her i studiet. Det er også årsagen til, at tusindvis af par går fra hinanden hvert år. Det skaber mistillid og sårede følelser og knuste hjerter. Men spørgsmålet er jo selvfølgelig, hvorfor sker det så? Og hvordan håndterer man det, og kan forholdet reddes efter, at et sidespring eller en affære har fundet sted? Alt det her, det søger vi svar på i det her afsnit af I Sæk med Nova.
1: Tankeløshed, nørsløshed og egoisme.
0: Der kommer kommet ja. en i vejen. <laughs> ja. Og der ændrede jeg lidt mit syn på
1: once a cheater, always a cheater. Det bliver sgu lidt sat, når man får på steg og fedtgræber hver dag, og ja, det er den samme kone, man på.
0: Hvorfor fanden satte jeg alt det på spil for fem minutters knald? Alt det her, det kan du høre senere i dette afsnit. Jeg hedder Christina Sander, og jeg er her som altid sammen med Feminas smukke chefredaktør Camilla Kems. Uh, tak skal du have. Hej. Hej. <laughs> og ø, også Lasse Bauer, coach, relationsredgiver, samlivsexpert.
1: Hvor er Det hende her? Jeg synes, det er...
0: <coughs> er coach? <coughs> Nej, det er ikke tillæggesord. Lækker coach. Og okay. ja. høj. At... Jeg... Ja, ja. Mm. Velkommen til jer begge to. Tak. Tak. I seng med Nova. Vi skal starte lidt med at tale om årsagerne til utroskab. Fordi har du selv været utro, eller har du taget din partner i ugerningen, så er det jo helt naturligt, at man gerne vil forsøge at prøve at finde frem til en forklaring på problemet. Og det er jo ikke så simpelt i virkeligheden. Men hvorfor tror I så overordnet, at utroskab finder sted? Jamen, først og fremmest er det jo,
2: fordi der er en eller anden form for ubalance i parforholdet. Er der noget, der ikke fungerer? Øh, det kan jo være mange ting. Men når det så er sagt, så er der jo også nogen af os, øh, som i perioder af vores liv bare har været nogle dumme svin. Altså, og det kan jo være, fordi vi har manglet eventyr, eller har mistet os selv lidt øh, der, hvor vi var,
0: eller slet og ret, fordi vi bare lige har en lidt flosset samvittighed. Vi har jo øh, som... De andre afsnit også har haft gang i en med undersøgelse til det her afsnit øh, blandt vores lyttere, og her svarer over halvdelen faktisk, at de har været deres partner mm. utro øh, på mm. et eller andet tidspunkt. Og de fleste begrunder det med, at de generelt ikke var tilfredse med deres forhold eller manglede anerkendelse og bekræftelse. Lasse, hvad tænker du om, om den årsag til, at man... Øh ud af så Jamen, jeg
1: tror, den er, den er fuldstændig legitim og rigtig. Altså, det gør det jo ikke rigtig og bedre, man er utro, men, men det er jo en af hovedårsagerne til det. Og jeg siger der som regel, at tre, tre grunde til, at man er utro. Det ene, det er tankeløshed, norsløshed og egoisme. Og, og tankeløsheden består i, at man ikke konsekvensberegner, hvad det har med <coughs> konsekvenser for forholdet for den anden part, man er utro. Øh, Nørseløsheden består i, at man ikke har norserne til at sige til den anden person, at der er noget galt her i forholdet. Inden man går ud og laver noget andet. Altså man har jo altid valgt, der hedder, at jeg kan sige fra, inden, og så kan jeg gå ud og lave, hvad jeg har lyst til bagefter. Øhm, og, og egoismen består jo naturligvis i, at jeg gør det, der virker for mig her nu. Så, så hvad, hvad er der konsekvenser på andre, for andre mennesker? Det kigger vi på i morgen, eller det er ikke lige så vigtigt, som mine behov de er.
0: Men jeg tænker bare, hvorfor er utroskab så udbredt en reaktion på manglende anerkendelse og bekræftelse? Altså hvorfor er vi tilbøjelige til at springe udenom i stedet for at tage den med vores partner og finde ud af problemet?
1: Jamen altså grundlæggende er det fordi vi, vi tør ikke kigge ind Altså nu bliver det lidt tungt at høre på, men men vi tør ikke kigge på os selv. Vi tør ikke kigge på hvad for nogle fejl og mangler vi selv har. Vi tør ikke kigge på hvad vi rent faktisk har behov, dyblæggende behov som mennesker. Og, og derfor så sejler vi rundt i behovsafdækningen, så den her hist og pist, hvad kan hvad kan give mig noget på den korte bane, hvis man har et problem i parforholdet? Så er der den tunge vej, der hedder, nu skal jeg sgu lige sige til Sofie, at jeg ikke synes, det fungerer mellem mig og hende. Puh, det er en lang tung snak. Eller også, så kan jeg gå ud for nogle øl med nogle kammerater, og så finde en eller anden fisk let, jeg kan hygge mig med i stedet for. Det tror jeg er en nemmere løsning. Mm. Og, og den, er ikke, altså, den er for mange mennesker ikke nemmere længere end det.
2: Mm. Jeg tænker, hvis jeg kigger på mig helt, på, helt personligt, så så i de, i de situationer, jeg har gjort det, har det jo... Jeg har ikke været bevidst om, at jeg ikke tog at tage den konfrontation. Ja, men jeg er den der konfliktsky, øh, type, som, øh, som helst vil gøre andre tilpasset. Og lige pludselig kan man jo så komme derud, hvor man er helt vildt i underskud selv. Og så skal der et lille kompliment, et smil eller... Et eller andet fræk til, man lige trænger, der giver en øh, noget energi ikke, til julefrokosten. Og så, så er det jo tankelysheden eller norselysheden, der gør, at man agerer på det, i stedet for at stoppe op og tænke, shit, hvordan fanden er havnet her? Og så tager sig sammen til at gå tilbage og konfrontere sig selv og sin partner med det. Men det er jo sådan en glidende overgang, man tit måske ikke rigtig lægger mærke til sker.
0: Men er det altid udtryk for, tror I, at der er noget galt i, øh, i parforholdet? Eller kan det også... Øh, opstår i fuldstændig velfungerende parforhold? Altså, jeg tror, hvis man grundlæggende set har et super velfungerende
2: parforhold, og har en øh, altså, integritet og værdighed, og, og godt vil være et ordentligt menneske, så sker det jo ikke. Så siger man jo pænt nej tak, når man har flyttet lidt og fået lidt energi af det, og så går man hjem. Men, øh, men, men så er der jo nogen, som gør det alligevel, fordi de tænker, om øh, som, som ikke synes, at det er noget galt, at være utro, eller bare tænker, at jeg af sted med den sidste, så jeg gør det skulle lige igen.
1: Ja, eller man, altså, jeg er da helt enig med dig i, at det har meget med integritet at gøre, altså hvad man gør, når andre ikke ser det. Mm. Det er det helt 100% sikkert. Det er det, der afgør, hvad, hvad vi er for et menneske dybt inde i os selv. Men den anden ting er jo også, at man kan jo godt have et overdrevet behov for bekræftelse, eller for eksempel sex. Altså hvor nogle mennesker har i virkeligheden et velfungerende forhold, med velfungerende dejlige partner. Men medkommende har bare et stort behov for bekræftelse, som er langt større end det, de kan få opfyldt i partner, partnerskabet. Ikke, ikke fordi deres partner giver for lidt bekræftelse, men fordi de selv er så usikre på dem selv, har lavet selvværd, eller hvad det måtte være, eller har nogle, mm. nogle fysiske behov, de simpelthen ikke får dækket af deres partner. Mm. Og, 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 og jeg tror, der er mange, der siger, at jeg, jeg er faktisk rigtig glad for min partner, der er bare noget, som jeg ikke får. På samme måde som man kan sige på nogle uskyldige områder, at jeg har en skøn partner, men jeg kan godt lide at diskutere Dostoyevski med nogle af mine venner i, du ved, Kulturklubben for eksempel. Så, så det får jeg ja. ikke derhjemme. Så er der så desværre bare nogen, der har den. Simpelthen, jeg har en fantastisk partner, men den der tur med urinslæden op og hænge i øh, gyngerne, den, den, den får jeg sgu ikke derhjemme. Så den bliver jeg nødt til at få et andet sted. Ej, du kan ikke, du
0: ikke klamme ord. Vi skal altid have jeg den
1: urinsled. Nu kommer du ind på det igen. Og <laughs> no. Der, 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 der ledte du ned den forkerte stil. Lige
0: <laughs> ja, vi gjorde
1: ingenting. Forplantning, forplantning. <laughs> forplantning,
0: forplantning. Ja.
1: Nej, vi skal lige tilbage på sporet. Fordi, øhm... Hvad mener du tilbage på sporet? Jeg er absolut på sporet. Urinsled er, er ikke på sporet. Og spor er vi inde på, men stadigvæk.
0: <laughs> Podcasten her, den er jo sponsoreret af Femina, som du er chefredaktør, Camilla. Og I har bragt masser af artikler om uh, utroskab, mm. og også ja. hvor I ligesom forsøger at grave lidt i, hvad kan være årsagerne mm. til, at uh, utroskab uh, opstår. Jeg har fundet et uh, lille udpluk her. Uh, I har bragt artiklerne. Derfor er din mand utro, og utroskab er ren nødværge, og utroskab handler ikke om sex, den sidste artikel, jeg nævner her, den er skrevet af sexolog Sara Skåb, som virkelig har studeret emnet og rådgivet par, som stod midt i det. Mm. Og hun mener altså, at utroskab i højere grad handler om, at vi længes efter at føle os levende igen. Ja. At vi vil blive set, at vi vil begære mm. os, og så ikke mindst, at vi vil føle os fri for en stund. Ja. Hvad tænker I om det? Jamen, ja, altså,
2: jeg, synes, jeg synes jo, det er utrolig godt set. Øh, altså, det handler jo i virkeligheden om, at, at nogle gange kan man jo komme ind i de her roller i et par parforhold, ikke? hvor man så egentlig ikke bliver set på med friske øjne længere. Og så er der gået fem år, og man har måske født nogle børn, og man står et helt nyt sted i sit liv. Men det ser ens mand jo ikke. Så det der med nogle gange at blive mødt med et frisk blik, mm -hmm. det gør jo lige pludselig, at man opdager nye sider af sig selv, og der vælger nogle, nogle helt nye fantasier, eller lyster frem, eller bare inspiration til alt muligt. Øh, så så, så den der utroskab kan være med til på en eller anden måde at møde sig selv på ny. Øh, og det kan være svært at finde med den samme. Mm. Og der handler det jo ikke om sex, eller der måske er noget galt med parforholdet, men bare, at man, man mangler det, det, det fremmede blik på sig
0: til at udfordre og udforske en. Og når vi taler om årsagerne, så er vi selvfølgelig også nødt til at tale lidt om, vi var også kort inde på det før, men forskellen på, hvorfor kvinder typisk er utro, og hvorfor mænd typisk er utro. I vores spørgeskemaundersøgelse der kan vi se, at størstedelen af de utro kvinder Begrundet deres sidespring med øh, den her manglende bekræftelse. Og næsten halvdelen af de utro mænd sagde, at det skete som en impulsiv beslutning. Hvad tænker jeg, Det tyder jo på, at øh, der er stor forskel på, i hvert fald, hvorfor mænd og kvinder er utro.
1: Ja, det kommer an på, hvad den anden halvdel af mændene svarede.
0: Ja, de svarede så alt muligt forskelligt. Okay. Så det var klart delen, der var... Så det var ja.
1: ikke noget med, at de, de, der var nogen... Jeg, jeg går ud fra... Jeg er ret sikker på, at når mænd er utro, så gælder det, så, så gælder det også for en meget stor del af os, at vi vil jeg gerne bekræfte, så måske fører os bekræftet derhjemme. Og så er, der en, så er det en meget hurtig ting lige at gå ud og finde et andet sted. Og, og så er jeg meget enig i, at altså, det er jo lidt dumt svar, det her med... Prøv lige at sige, hvad det var, der overret blev sagt.
0: At 47% af de utro kvinder sagde, at de gjorde det, fordi det manglede bekræftelse, og 49% af de utro mænd sagde, at det skete som en impulsiv beslutning.
1: En impulsiv beslutning, det er jo ikke en årsag. Altså, det er jo det er lidt... Hvorfor er du utro? Fordi det var en impulsiv jeg beslutning. Jeg tror, der, var,
0: ja, der kom en ja. rejsning i vejen. <laughs> ja,
1: det, jeg kan godt lide forklaringen. Hvorfor? Fordi jeg var impulsiv. Det kan det være, det fordi det mening. er jo ikke
0: sikkert, at de er opmærksom på, hvorfor der egentlig præcis. opstod hmm. Præcis, udskab. Men præcis. det var ligesom bare noget, der... Det ja,
1: er det, der hildt pointen med min. Det skete? Med det, oh. Ja, ja præcis. Der var en støvsuger jeg faldt over, og så pludselig var jeg i hende. Det var sådan noget, der Øhm, jamen, jeg, 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 jeg tror meget groft sagt, at mænd er utro. Altså den seksuelle årsager, der ligger jo også et psykologisk aspekt af det bagved. Men, men det er den der, den gode gamle tilbage til at sprede sin sæde og alt det her. Alløj. Forplantning,
0: forplantning. Forplantning, forplantning.
1: Mm -hmm. øhm, Ingen tvivl om, at der er et element af det. Og så er der en levende af eventyrer ud og robre og det bliver sgu lidt sæt, når man får lever på steg og fedtgræber hver dag, og det er den samme kone, man glor på osv. Så, så, så det er absolut også en bekræftelsesting og et jægerinstinkt yeah og alt muligt andet den stil. Det er, det er jeg ikke ret meget i tvivl om. Og der er også for nogle mænd i spørgsmål om, jeg bliver sgu ikke set derhjemme, hun, hun roser mig ikke for noget som helst, og så er der lige pludselig en, der synes, jeg er pisse lækker. Mm. Og øh, det, er, det er jeg også ked af ikke at høre igennem lang tid, ligesom du, du sagde mm. før, Camilla, det er, det er der mange... Jeg tror at rigtig, rigtig mange mennesker, der er utro, <coughs> i virkeligheden ikke har lyst til... Man skal huske på én ting. Det er ufatteligt få mennesker, der er utro med, med, det, med det mål at gøre andre ondt. Det er ufatteligt få mennesker, der har det, den hensigt. Det er meget, meget sjældent, at sådan en for de fleste er det tankløshed og egoisme. De fleste mennesker håber på, at de kunne være en eller anden lille boble, hvor tiden står stille, og så få den her oplevelse, og så gå tilbage til deres virkelighed igen bagefter. Mm. Det tror jeg faktisk er sandheden. Det er også derfor, tror jeg, at porno er vokset så eksplosivt igennem de sidste 15 år. Fordi det er en eller anden lille form for boble, hvor man kan være uartig og gøre noget, man ikke helst ikke skal gøre, og så komme tilbage til sin virkelighed. Og, og jeg tror, for rigtig mange mennesker, der er utro, når de rammer virkeligheden og bliver taget i det øh, på en eller anden måde, og de mærker en rigtig konsekvens, så, så tror jeg, at de, langt de fleste mennesker tænker, at det var sgu nok ikke lige det værd.
2: Men jeg synes også, der er noget det der med en impulsiv handling, eller hvad det er, fordi det, der er ved den seksuelle øh, trang eller drift, det er jo, at når man bliver grebet af den, så er den jo så sindssygt stærk. Så der skal virkelig meget selvkontrol til at modstå den, ikke? Så det er jo det, der også kan være i en impulsiv handling. Og når man så er tilbage i den virkelige verden, tænker man jo, hvorfor fanden satte jeg alt det på spil for fem minutters knald. Mm. Ja. Helt ærligt, hvor dumt kan det være? Men, men det siger jo også noget om, hvor stærk en kraft det er i os, ikke? Så hvis vi virkelig bliver grebet af os og ikke lige formår at hive os selv op ved nakkehårene, jamen så er vi som en eller anden handløv, der bare kaster sig frødende over hundløven, ikke? Og så tænker vi overhovedet ikke på konsekvenserne af det.
0: Men lad os lige prøve at vende tilbage til, til vores egne primitiv. erfaringer, fordi nu lader vi jo øh, ud med at fortælle, at vi alle tre har prøvet mm. øh, både det ene og det andet, her, og sagt, at øh, vi ligesom alle tre har ja. prøvet at være en partner utro, og har prøvet, at det bliver gjort mod os. Ja. Øhm, for mit eget vedkommende, så var jeg en, øh, en ekskæreste utro på et tidspunkt, hvor jeg faktisk stadig rigtig gerne ville ham. Mm. Jeg ville stadig rigtig gerne det forhold. Det var forholdsvis nyt og egentlig rigtig godt, men jeg manglede nok den der grundlæggende bekræftelse ja. øh, og kom så til at være sammen med en anden. Øh, kom til. Kom til, og... Og det er jo selvfølgelig altid en beslutning. I ikke? hate det, jamen, det, er også, jamen, det er også frygteligt. It yeah. happens to me. Ja, ja men det, og ja, ja. Og det gjorde det jo ikke. Det var en sindssygt må dårlig måde at undskylde på. Han forførte på. mig. Ja, det gjorde han knap nok, men jeg, jeg ved ikke engang, hvad det var. Altså, det var ikke Nå, engang den... en særlig heldig øh, øh,
1: øh, øh, og, jeg episode. Det gjorde han knap nok, det Du kastede dig brødene over. Den scene over. kan jeg allerede se for mig. Ja, men ja, jeg, jeg, jeg vil sige... Jeg, jeg, jeg forførte hende knap nok, så... Øh, <laughs> men det var rigeligt.
0: Jeg valgte... Og tige i ihjel efterfølgende. Mm. Mm. Jeg turde simpelthen ikke sige noget, for jeg ville gerne være sammen med min, med min kæreste på det tidspunkt fortsat. Øhm, og fik det så forfærdeligt med hele episoden. Jeg synes simpelthen, det var en frygtelig øh, ting at skulle bære.
2: Mm.
0: Og besluttede mig for, at det skulle aldrig nogensinde ske igen. Og det ville jeg aldrig nogensinde udsætte mig selv for. Nogensinde mere. Mm. Og der ændrede jeg lidt mit øh, syn på once a cheater, always a cheater til øh, twice a cheater, always a cheater. Ah. Uh -huh. Det var sådan en erfaring, jeg ligesom gjorde mig, men hvilke erfaringer... Og hvis er du havde ligesom...
1: to gange, så er det heddet... Three, three times, times a cheater, ja, så, always. Det, det den tror jeg også, jeg vil bruge. Men det har
0: jeg ikke, og det kommer jeg aldrig nogensinde til. Det tror jeg og aldrig og nogensinde, jeg kunne finde på at gøre mod mig selv. Jeg kan desværre godt sige mere
2: end once cheater, men jeg vil så sige, at jeg er noget der til, hvor det er never a cheater again. Fordi jeg, altså, det er selvfølgelig også noget med at gøre en, møde en mand, som man bare... Altså jeg ved, at ham jeg er sammen med nu, han vil, han vil gå i løbet af et, et splitsekund, sekund hvis jeg gjorde det. Og det vil jeg aldrig risikere. Øh, men jeg har været flere utro. Altså jeg tror, det startede egentlig allerede fra den allerførste kæreste, jeg havde. Og der var det ren øh, teenage-hormoner. Og jeg skulle da ud og forplante mig. <laughs> jeg, skulle, jamen, jeg var der pis nysgerrig. Det var da ikke nok prøve, kun at prøve en. Og jeg fortrød det tusind gange, fordi i virkeligheden var den første den bedste. Sådan er det jo tit. Mm. Øh, og så har jeg gjort det flere gange siden, og jeg synes overhovedet ikke, det er noget, jeg er stolt af. Og nogle gange har det været, fordi jeg ikke følte mig bekræftet. Andre gange har det nok været, fordi jeg ikke var den, sammen med den rigtige i virkeligheden. Øh, og en anden gang har det måske bare været, fordi jeg var i en eventyr, eventyrlysten øh, epoke af mit liv. Mm. Så jeg har været det flere
0: gange. Øh... Hvilke erfaringer har du gjort det,
1: Jamen meget i samme stil som det, Camilla sidder og siger. Jeg har, jeg har prøvet det i et forhold, hvor, hvor sex var stort set ikke eksisterende, og, og hvor min daværende ingen interesse havde i det på nogen måde. Og, og I stedet for at, som mine kammerater sagde, hvad fanden laver du i det forhold der, så var sådan, ja, men jeg, jeg havde en regel nærmest oppe i min hoved, en begrænsning oppe i mit hoved om, at jeg, jeg kunne ikke komme ud af forholdet. Altså, der var ikke nogen, der holdt på mig. Men i stedet for gik jeg ud og gnævede i alle mulige andre, og lavede alt muligt, jeg ikke skulle gøre, øh, for at få en eller anden form for følelse af, at jeg var en mand, hvilket jeg jo ikke rigtigt var, fordi jeg ikke sagde fra, i stedet for at gik. Øh, så, så meget om det der med eventyr, bekræftelse og, og føle sig okay, og man, man, kan, øh, man kan bekræftes af det modsatte køn, og man er sgu en okay mand og sådan nogle ting. Det, det er det meste, jeg har oplevet. Og så vil jeg sige... Øh, det som du til det, du sagde før, med aldrig mere agtigt. For, for mig var det stik modsat. Øhm, for mig var det en oplevelse, den anden vej rundt, for min daværende kæreste var mig utro. Og, og, og utroskaben i sig selv var egentlig ikke det, der var øh, tungt for mig. Det var, det var prikken over i, i, i mit liv på et tidspunkt, hvor alt muligt andet lort ikke spillet, hvor jeg tabte mig selv på gålet, glemte mig selv, min forretning, min, min helbred, alt muligt. Men det sidste drop, der fik bæretid flyvet over... Det, det gjorde ed og nas, så jeg har aldrig prøvet noget lignende, var aldrig ønsket for min, min værste fjende nogensinde. Og, og, og efter den oplevelse fandt jeg ud af, det fandt jeg ud af, at det var jo ikke utroskaben, der gjorde mit liv forfærdeligt, det var alt muligt andet oveni. Men jeg fandt ud af, at man har et valg. Altså jeg fandt ud af, at øh, lige pludselig tænkte jeg, okay, der er nogle konsekvenser ved at være utro. En ting er, at man, man, man opfylder nogle behov selv, men ikke og behov osv., men der er fandme nogle mennesker, der går ud over, og jeg kan da huske, at jeg på et tidspunkt sad med en kvinde, som jeg havde mødt på en klub, og sad knævet i hende, og så siger hun lige pludselig, bla bla bla, min mand. Og så siger jeg, undskyld, what? Ja, hun hedder da en mand. Så siger jeg, er du syg potten eller hvad? Og hun boede endda ikke specielt langt fra mig og sådan nogle ting. Altså det hele var fuldstændig, hvor man tænkte, hvad fanden har du gang i? Og jeg kan huske, hvor tydeligt er jeg lige pludselig havde en anden holdning til utroskab i den, i den sammenhæng med den her kvinde, som, øh, som egentlig havde en familie og bare havde brug for bekræftelse og var blevet sur i det hele, Og jeg sagde til hende du bliver du bliver nødt til at gå hjem og fikse det der og det var i virkeligheden lige så, godt, lige så meget råd til, mig, til, mit, til det, mit gamle jeg som ikke havde gjort det samme så, så for mig i dag er det absolut et valg, altså der er jo ikke et spørgsmål om der er fristelser derude eller ej, for det er der men, men det er et spørgsmål, om man vælger at handle på dem. Eller om man vælger at, at arbejde på de ting, man har i forholdet.
0: Eller i sig selv.
1: Ja, præcis.
0: Og lidt senere, så, så skal vi faktisk tale med Mette, som ø, har valgt at blive sammen med sin kæreste, efter at han var ø, hende, utro, med sin ekskæreste, og valgt at fortide det ind til Mette selv fandt ud af det. Mm. Han kan I møde lidt senere. Men efter jeres mening, betyder graden af utroskab sådan noget? Altså fordi for eksempel, nu ved jeg godt, jeg måske kommer til at lyde som sådan en lidt en hellig ko, ja. havde det sagt. Men, ja, men faktisk, da jeg var min ekskæreste utro, der var det kun kys. Altså det kom ikke længere end det, men det havde jeg det også så et over, at det, mm. altså, det kunne jeg slet ikke bære. Mm. Men betyder det noget i jeres hoved, om det er øh, øh, snav i byen, eller øh, øh, knald hjemme
2: på sofaen? Altså, jeg tror, man kan nok ikke undsige sig, at selvfølgelig, hvis, hvis man har været i seng med hinanden, det er jo meget mere grænseoverskridende, at ens kæreste har været i seng med anden kvinde, end hvis han blot har kysset hende. Men i princippet er det jo sådan set ligegyldigt, hvor? og hvad du har gjort. Det, du har gjort, det er, at du har brudt en tillid, øh, og du har gjort noget, som du ved vil gøre den anden ked af det, mm. hvis han hun opdagede det. Så i princippet burde der jo ikke være forskel. Øh, men, men, men det er der jo selvfølgelig så i den virkelige verden. Ikke? Altså. I seng med Nova.
1: Vi snakker om sex, og alt det, der er vigtigt for, at vi har det godt.
0: Vi skal jo prøve at tale lidt om, Hvordan man griber det an, hvis så skaden er sket. Mm. jeg tror også, der er mange, der klikker på det her afsnit, der i seng med Nova, fordi de har prøvet, eller måske lige nu står midt i det, ja. enten som den ene eller den anden part. Og jeg tror, vi kan nok alle sammen blive enige om, at vi har den overbevisning, at det ikke bør ske. Men fordi det sker så ofte, så er det jo værd at tale om, hvordan man ligesom forholder sig, mm. hvis utroskab er blevet en del af ens virkelighed. I hvilke tilfælde tror I overordnet, at det er muligt at komme videre fra utroskab, og hvornår tror I, at det lidt er en lost cause?
1: Det, det første, jeg vil sige omkring, hvornår man kan komme videre, det er, at det, det, kræver, det kræver to ting. Det kræver, at den, der er utro, virkelig øh, kan se problemet, og kan se, at det var ikke smart på nogen leder, kan det. det. kræver, at den, der har været utro, har en interesse i, og vil virkelig arbejde på forholdet, og virkelig lægge tingene på disken og sige, det er de her ting, der faktisk er grunden til, at jeg har lavet det, jeg har lavet. Og hvis ikke det er 100% transparent, og hvis ikke du er interesseret i at være åben, som en åben bog, så, så kommer det aldrig nogensinde til at fungere. Fordi problemet er jo, at der har været noget farvet ind under gulvtæppet, og nu er en af jer faldet over bolen i guldtæppet. Og, øh, så, så det kræver det, kræver 100% transparens, og så kræver det også 100% transparens og villighed til at rulle rundt på skjoldet i en lang periode bagefter. Og her er min telefon, jeg tager derhen, nu skal jeg nok ringe, når jeg er der, jeg sender et billede af mig selv, alt muligt, meget barnagtigt kan man kalde det, men, men det kræver det for rigtigt, fordi langt de fleste mennesker, at man vælger at være transparent. Mm. Må og jeg den her, ja.
2: fordi jeg synes det er rigtig interessant, det du siger med, at man skal lægge det hele frem, for jeg har været ude for både i min, mit tidligere ægteskab, og, og også nogle af mine venner, der har oplevet det. Det der med, altså fortæller man kun en fly af historien, mm. fordi man synes ikke, der er nogen grund til at fortælle hele sandheden. Problemet er, når den anden først har fået øh, næsen i sporet, fundet ud af, at du har været utro, så bliver man ved, og man bliver ved, og man bliver ved med at grave i det. Ja. Fordi man kan fornemme, at det er ikke det hele. Der må være mere Er der ja. flere kvinder. Øh, har han været mere øh, sammen med hende end den ene gang? Ikke? og det vil blive rullet op. Ja. Og hvis du ikke ligesom lægger det ud første gang, så trækker du det der ud til, at det bliver så modbydeligt, at man slet ikke kan holde ud og være i det længere. Ja. Det er i hvert fald min erfaring.
1: Og det, og det er derfor, jeg at jeg er fuldstændig enig, at, og, 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 nogen, nogen par, for nogle par er det vigtigt, at de slibrige detaljer, altså de deciderede slibrige detaljer, kommer med. Øh, og, og det er forfærdeligt at og grave rundt i, fordi noget, som var en handling, hvor, hvor en eller anden person var, du ved, jeg skal bare have noget sex, og bum bum num, når man så spoler det baglæn, så kører de i en tildedels hastighed og skal beskrive alting, så bliver det altså meget mærkeligt, fordi det er jo ikke lige det, jeg havde tænkt. Altså, øh, da jeg suttede på hendes kasser, der tænkte jeg jo ikke lige over, at jeg skulle beskrive det i detaljer, hvordan de så smagte og gjorde, men det er sådan nogle detaljer, folk er ude i meget tit. Men den det må vel ting... også
0: være den øh, forsmåede part, der skal afgøre, om man skal have de detaljer ud. Det, eller ej? Det
1: er det, jeg siger, og det er derfor, jeg siger, at det, det kræver, at den, som har været utro, mm. er med på den. For det er en rigtig, rigtig ufed tur at være igennem. når du pæser ved siden af potten, så er der en konsekvens. Og det er en af dem. Det er, at det bliver et meget, meget sygt univers, man kommer ind i. Og den anden ting, som er lige så vigtig, det er, at den, som, har, som det er sket og gået ud over, skal være villig til at tilgive. Mm. Og tilgivelse er et valg. Det er ikke noget, der sker automatisk. Det er noget, man vælger at give lorten tilbage til den person, der har lavet lortet. Så, så tilgivelse er et absolut et aktivt valg. Og hvis du vælger at tilgive... Fordi hvis det er en straf, en livstidsdom, man giver sin partner... Mm. Og den her, den skal jeg nok hive op om et år. Når ja. nu er to ja. år, så ned og strøl, og så får du en lige i igen, så er forholdet dødt. Mm. Og, og, og det, det er et... Det, det, det er et valg, der tager ca. 15 sekunder at træffe. Det tager lang tid at føre ud i livet.
2: Men Lasse, hvor lang tid må der så gå? Altså, jeg har selv været i sådan et forhold, hvor jeg fik det i hovedet igennem mange, mange mange år. Mm. Og det er rigtigt, det, altså det dræber det langsomt, fordi så er man jo ikke kommet videre. Så kan det ligeså lige godt være ligegyldigt. Altså, Nej, for... det er ligesom
1: amerikansk, det der double jeopardy. Eller... Men Hvordan, hvor lang
2: tid er det? Altså, er det okay, det tager to år, før jeg siger, jeg tilgiver dig, og så taler man aldrig om det igen, eller... Hvor lang tid kan man holde til jeg, det? Jeg, jeg vil sige, der
1: er ikke der er ikke en hovedregel, der siger, at det skal være så så mange uger, for eksempel, eller måneder. Men, men jeg vil sige, at du kan tydeligt mærke, når der begynder at gå den rigtige vej. Du kan mærke, om begge parter er interesseret i at komme til bunds i det rigtige problem. Mm. Pardon phrase. Øh, eller om de øh, egentlig bare har lyst til at slå hinanden i hovedet. Mm. Altså, jeg var der utro, fordi det æder med ham også. Og du går heller ikke, og så videre, så videre. Mm. og den anden, ja, øh, nå, hende derovre, hun lægger også. Altså... Hvis det er den måde, I har tænkt, jeg kører det på, så kan I lige så godt gå fra hinanden, for det kommer aldrig til at spille.
0: Men jeg blev meget mærke i det, der du sagde med, at hvis man har været utro og ligesom vælger at fortælle det, eller det kommer frem på mm. en eller anden måde, at så skal man også sige okay til, at øh, du må tjekke min telefon, her mm. er min øh, Facebook, øh, jeg sletter alle dem. du yep. er. Altså, man skal simpelthen åbne det hele op, yep. ja. Fordi der tror jeg, at mange måske vil sige, nu må du også bare vælge at stole på mig igen. Jamen, det, det mm. fungerer ikke,
1: fordi problemet det er, at du ikke. har lige... Altså, tillid er noget, man... Det er, ikke, det er ikke noget, man automatisk får i et forhold. Det er noget, man gør sig fortjent til ved sine handlinger. Ikke sine ord, men sine handlinger. Og hvis du lige har pisset ved siden af porten og bevist, at... når jeg kan så ikke stole på dig. Du har lige bevist, at du er ikke er over for mig. Du er ikke en god kammerat. Så du kan ikke nogen, på nogen måde komme og sige til mig, at du kan da bare stole på mig. For det har du lige bevist, at jeg ikke kan. Mm. Så, så for mit vedkommende er der ikke andre muligheder, end at man er transparent.
0: Nej, tillid, det, er jo, det siger du, det er jo noget med, at du fortsætter med at lave de samme handlinger, som svarer til dine ord over en lang periode. Mm, præcis. Meget sagt, der er overensstemmelse mellem dine handlinger og dine ord. Gør, ikke? Ja. ja, i lang tid.
1: I lang tid. Alt. Altid. Altid.
0: Så er der selvfølgelig også selve dilemmaet med, øh, hvis man er kommet til... Nej, okay, ikke kommet til. Hvis man har pisset ved siden af potten, som du siger det, altså, hvis man har været sin kæreste eller sin mand eller kone utro, skal man så sige det? Mm. Eller skal man fortige det, hvis man nu mm. fortryder det, og bare gerne vil videre? Mm. Altså,
2: jeg synes jo, at der er et godt svar der, og det er, at man som hovedregel skal fortige det. Altså, at man må bære den byrde selv, hvis du går ind i og arbejde med hvorfor gjorde du det og at, at du ikke vil gøre det igen. Altså du sagde selv, Christine, at du havde så dårlig som så du havde ikke lyst til at gøre det mod dig selv igen. Altså hvis du har det sådan, så er du også villig til at gå ind og og afzone med dig selv og ligesom finde ud af hvad fanden gik der galt her, fordi det, det vil jeg simpelthen aldrig gøre igen. Men hvis det bliver et mønster eller noget andet, så skal du sige det. Eller hvis det er, fordi der er noget altså dybeligt, ja ja ja. Men så skal du måske med i taleset problemet. Mm. Altså du skal i taleset problemet, men så skal du få tid i den handling. Fordi det smadrer alt. Nu vil jeg bare lige
0: give mit øh, besøg, det tror, jeg tror, der er rigtig mange, der hører det her og tænker, selvfølgelig skal man sige det. Og det tyder vores øh, spørgsmålundersøgelse også mm -hmm. på. Der er 65 procent, der mener, at man selvfølgelig skal fortælle det til sin partner, uanset hvad den her utrudskab ja. består i. Men det, jeg, jeg er ikke enig i det, men jeg håber, at Lasse så er uenig med mig om lidt, <løb> så han kan
2: sige noget andet. Men altså, jeg har jo selv været ude for det, både den ene vej og den anden vej, og det var manden, til, der er far til mine børn. Og der er bare meget på spil, og der er ingen, der kan forestille sig, hvor forfærdelig en skilsmisse er, når man har tre børn. Så hvis man ved med sig selv, at det var en latterlig, latterlig fejltagelse, en latterlig julefrokost, så er der ikke nogen grund til, at det skal ødelægge tre børns liv en hel familie skal brydes op, men du skal da selvfølgelig tage fat i, hvad var det, der var galt, hvorfor, hvorfor kan jeg overhovedet havne i det der? Du skal tage ansvar
0: for, at det aldrig nogensinde sker igen. Men jeg er grundlæggende enig med dig, at problemet er bare, at der jo altid er en risiko for, at partneren så finder ud af det, af omveje, ja, og, og det er så et endnu
2: større slag. Og så skal du være fuldstændig sikker på, at du altså ikke et ord til nogen.
1: Jeg, vil, jeg, vil, jeg, vil, jeg, jeg er meget enig med Camilla. Og jeg vil hellere vinde om at så sige sådan her, det, det er jo, hvis vi... Bortset fra en meget, meget væsentlig ting, som er smitsom sygdom, og det mener jeg helt seriøst. Hvis ja. det er, at du har ligget og knaldet fodboldhold, og så, ja, så går jeg til man manden til. igen, så, så, så er der en helt anden dimension i det her, end blot det jo emotionelle parforholdet og så osv. Men hvis vi ser bort fra den del, så er jeg meget, så er jeg meget enig med dig om hensyn til, hvad nu hvis det kan opdages i fremtiden. Ja. Det kan det jo så. Og det er så, en af de, det, det, er så det, der mokles der må hænge over dit hoved de, læste, ja. de, de næste mange måneder. Det kan være det, der, der, være det, der afskrækker af... dig også, at det er der, der er ved siden af potten. Så det, 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 det er et kors, du må bære. Efter min mening er det sådan, det bør hænge sammen. Og, og, og jeg ved, der er rigtig mange, der siger, nej man skal have det på bordet osv. Problemet med det her er, at det jo ikke... Nu skal du høre, skat, at jeg er egentlig træder den røde reol. Kan vi ikke købe en hvid? Det er et lidt andet niveau... Lige så snart du, du smider utroskab på, på, på bordet, så råber det så meget højere end alle andre problemer mm -hmm. i parforholdet. Så, så I kan ikke få en normal dialog omkring det, der måtte ligge nedenunder. Mm -hmm. så, så jeg er meget enig med dig at hvis vi kigger helt lavpraktisk på, hvad der fungerer i et forhold, så vil det være smartere. Nu, nu taler vi jo ikke til den målgruppe, som er alligevel bold udenom, og ikke kigger af, og som vil fortsætte forever, indtil det bliver opdaget. Så den målgruppe lytter nok ikke til os alligevel. Men hvis man er en person, som har været utro, tænker, hvad fanden gør jeg nu? Og, og vi tager bort fra smitsomme sygdomme, og du har brugt mm. et kondom, eller hvem du nu er, osv., så, så, så vil jeg sige, som du ganske rigtigt sagde, så, så må du i tale sætte problemstillingen sammen med din partner, og finde ud af, hvorfor fanden gjorde det her, og hvis du nu forestiller, at du lige smoler tiden tre uger tilbage, inden du var utro, hvad ville du så have gjort? Hvad er det så, du ville have taget op med din partner?
0: Ja. Vi skal tale med det nu, ja. som... Jeg tror er uenig med jer i det der med, om man skal sige det eller ej. Fordi Mette hun har oplevet det på ø, egen krop, at ø, hendes kæreste var ø, utro. Mette hun er ø, 25 år og har været sammen med sin kæreste i fem år. Hej Mette. Hej. Og velkommen til I Seng med Nova. Tak, tak. Med det går jo lidt ø, personligt ø, tæt på denne her gang. Jeg håber, at ø, vi må få lov til at spørge lidt ind til, ø, hvad du har givet os at svar i undersøgelsen. Det må meget godt. Først og fremmest, så kunne vi jo godt tænke os at høre bare lige et, et, et kort, en kort opsummering af, hvad det var, der ligesom skete for dig og din kæreste
3: her for nogle år siden. Jamen øh, han. Øh, jeg jeg opdagede det ved et tilfælde til en øh, familiefest øh, i hans familie faktisk. Og valgte at konfrontere ham med det på vej hjem, og han nægtede og sagde, at der var ikke noget. Øh, og så øh, blev vi den ligesom liggt der jeg kunne godt mærke, at der var et eller andet, der var, der var sgu mærkeligt, så jeg tænkte, at det skulle nok være mig. Og så gik der yderligere et halvt år, så fik jeg en besked øh, i min indbakke fra hendes kæreste om, at de havde været sammen og det ene og det andet. Og der gik jeg ind og konfronterede ham med dem med det samme. Og spurgte han, hvad fanden var det? Øh, og sagde han så, at det, hvad der var sket.
0: Og hvad var det så, der var sket?
3: Jamen, han havde så været sammen med hende, og havde skrevet med hende, og havde så gjort det bag ryggen for mig i det halve år, altså snakket med hende. Øhm, der havde været noget en enkelt gang, inden vi var flyttet sammen. Og vi flyttede sammen, og vi været sammen et halvt år. Og okay. så på det tidspunkt var der havde vi været sammen et år og boet sammen og det hele.
0: Og pigen der, det var hans eks-kæreste, så
3: vidt ja, jeg det.
0: Ja. Jo. Så du finder ud af, at det her det er ligesom er foregået, og det måske også har været foregået over en lidt længere periode, end bare et enkelt sidespring. Så hvilke yeah. overvejelser gjorde du der på det tidspunkt omkring det at, at gå fra ham, og det at blive hos ham?
3: Jamen, ja, der var jo masse tanker, der slog igennem, hvad fanden det var for noget, at det var noget sceneri, og jeg, jeg endte med at gå en lang tur, og komme så tilbage igen, og så sagde jeg til ham, at han skulle skrive til mig, at han skulle ham være i og så kunne vi ikke arbejde nogen som helst sted. Og det ville han ikke. Æm, og så smed jeg alt hans tøj på gaden. Alt simpelthen, at han faldt, der var hans. Og jeg nåede til, at der var to trøjer tilbage i skabet, så ringede han til hende. Mens jeg stod og hørte på det. Æm, og bad hende om at lade ham være i fred. Æm, og så, så arbejdede de videre sammen og prøvede at se, hvad, hvad det var. Øhm, der var, hvad det var, der var galt, og hvad det var, der var sket, og øhm, se om vi kunne redde vores forhold. For ellers så var jeg ikke interesseret i at, at gøre noget som helst, hvis ikke jeg vidste, at hun var totalt ud af billedet. Og nu talte vi øh, før
0: her i studiet om det her med fuldstændig øh, transparency, fuldstændig gennemsigtighed, at man skal kunne øh, fuldstændig gennemskue, hvad ens utro-partner har lavet og laver, efter at man så har valgt at blive. Hvad for nogle aftaler lavede du med din kæreste, efter du ligesom havde valgt, at, at, at nu bliver jeg her og, og kæmper?
3: Jamen, altså, vi, vi var 100% ærlige for hinanden. Øhm, jeg var meget ærlig over for ham om, hvordan jeg havde det. Hvad det var for nogle følelser og tanker, jeg gik med. Øhm, fordi man ender jo et eller andet sted i en paranoid tilstand, hvor hvad sker der, og kan jeg nu stole på det, han siger? Øhm, og han skulle vise mig alle beskederne, hvis han skrev noget, og hvis der var noget, så skulle han bare komme og sige det, så kunne vi snakke om det i det mindste. I stedet for, at han gik og blev ved med at lyve for mig, for det ville jo bare eskalere det hele. Øhm, så, så, så han viste alt, hvad der var. Jeg talte mine følelser, men han talte i den grad, som hans. Fordi at han var jo godt klar over, at han havde ikke gjort i nætlerne. Så vi, havde total, vi har total gennemsigtighed over det nu også. Hvad tror du, det kræver, både selvfølgelig af din kæreste, fordi du har
0: været igennem det, men også sådan mere generelt af den utro part? Hvordan skal den person forholde sig, efter at man ligesom har valgt, at vi bliver sammen, men hvordan kommer vi videre herfra?
3: Jamen altså, for os har det helt klart været ærlighed omkring alt. Æm, ærlighed omkring ens følelser, hvad man gør. Æm, hvad er det, som... Vær opmærksom på, hvad det er, ens partner ikke vil have, man gør, hvor er det usikkerheden, kommer hen når man gør noget, når man vil være at blive sammen. For eksempel med morten og jeg, jeg ville ikke have, at han skulle, han skulle tage over til sin familie i Lylland, uden jeg var med, fordi hun boede i nærheden. Og det faldt vi og det fik vi nogle snakker om. Hvor jeg siger, det synes jeg ikke er særlig fedt. Det gør mig faktisk rigtig usikker, for jeg ved ikke, om du sidder til en familiefest, eller du vælger at være sammen med hende. Øhm, så der gik rigtig lang tid, hvor at, at vi var, vi gjorde tingene sammen i stedet for hver for sig, øhm, fordi at der skulle opbygges en tillid igen, og det skal man begge to vil ellers så tror jeg ikke, det er muligt. Vi talte også før om,
0: hvor lang tid den proces tager, altså før man på en eller anden måde er tilbage til noget, der minder om normalitet. Hvor lang tid tog det for jer, før du følte, at du stolede på ham igen, og før han måske også følte, at du stolede på ham igen? Jamen,
3: øh, der gik i hvert fald halvandet års tid. Øh, og, og det er jo et super hårdt at sige, jamen det er jo ikke bare lige... Altså, men det er det bare ikke, fordi der er jo en masse følelser, der er på spil. Og det tager sgu tid at gå dem alle sammen igennem og få genopbygget noget øh, sammen. Så jeg, jeg tror, det er svært at sige, hvornår er det, man stoler på hinanden. Men vi oplevede, at det var halvandet års tid, der, ja, der gik cirka Um, og, og så havde vi det jo også super godt sammen, kan man sige, fordi der havde vi jo oplevet nogle andre ting. Nogle andre sider af hinanden, mm. som man normalt ikke skal opleve. Um, men jeg vil også sige, at jeg, nok ikke, jeg vil nok ikke gå det igennem igen. Altså, nu har det været en engangsting, ikke også? Men hvis, hvis han fortsatte med det, så havde jeg ikke haft mod på det, fordi så var han ikke værd at stole på. Men han har jo vist lige så meget som jeg har vist ham, kan man sige, gennem den tillid. Ikke? Og det er, jo ved at være, det er jo ved at være noget tid siden,
0: at det her stod på, og at I kom ud øh, på den anden side. Her til sidst, er der nogen spor efter det i dag? Bliver du nogensinde øh, gjort opmærksom på det, eller mindet om det på en eller anden måde, den dag i dag?
3: Udover e når vi ringer og spørger til det. <laughs> Nej, altså det synes jeg ikke. Her for et år siden, var jeg ude for en øh, frygtelig ulykke, hvor jeg brækkede ryggen. Øh, han har passet og plager mig, Øh, og gjort alt. Øhm, og det ville han jo ikke have gjort, hvis ikke at det havde været noget. Øhm, hvis ikke han ville det heller. Øhm, vi er ikke så gamle. Så jeg synes, at vi er kommet ret godt ud på den anden side. Selvfølgelig kan der godt dukke nogle spøgelser op. Men igen, det her med at i tale til det, det er vi bare kommet rigtig langt med. Øhm, også fordi vi begge to ville det. Og vi begge to har far startet at, at vi vil stå på samme side i det. Du skal i hvert fald have
0: tak for din åbenhed, og tusind tak, fordi at vi måtte ringe og tale med dig. Jamen, velbekomme. Hej igen. Hej. Hej. Camilla og Lasse, jeg vil lige vende tilbage et øjeblik til en ø, artikel, som Femina også har ø, bragt, som hedder Kan man komme videre efter utroskaben? Mm. Og det korte svar i den her artikel, det er heldigvis ja. Mm. Øhm, selvfølgelig forudsat, at begge parter er interesseret i at komme videre og lægge utroskaben på ø, hylden. Men i denne her artikel, der grædbøjer man faktisk lidt øh, utroskab. Altså man skiller mellem, om der er tale om et indgangsknald eller en længerevarende affære. Øh, og det er selvfølgelig det sidste, der ligesom er sværest mm. at, at komme over. Hvad tænker I af de vigtigste byggesten, hvis nu man står i det, eller måske lige på den anden side af det, og gerne vil videre sammen med sin partner efter utroskab?
1: Jamen altså, øh, vores lytter, var det Mette? Hun Mette. Øh, super interessant og godt eksempel på, hvordan man godt kan komme videre, og også hvad det kræver. Øh, og som altså, hun sagde, man skal virkelig, virkelig vælge at stå på samme side og virkelig give det. Altså, og det er en stor, stor, øh, stor væg at kravle op, op af for rigtig mange mennesker, fordi de måske, når de er utro, vælger at tænke, ah, så interessant er det, det her forhold ikke? så gider jeg investere alt det, der skal investeres for at redde det her forhold. Så det, det tror jeg er den første ting. Så, 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 så hun har givet nogle af pointerne til, hvad der skal til. Og som jeg sagde før, for mig, for mig at se handler det som, som sagt om transparens for den side, for den person, der har været utro. Og også transparens og, og en interesse at kigge ind af, jeg synes, hvad fanden er der galt? Har jeg lyst til at snakke om de her ting overhovedet? Og er min partner interessant nok at kæmpe for? Altså er det her afdeling for, at det er jo skulle nemmere at komme videre, eller gider jeg være nok i det her forhold? For det er en, det er en, det er en svær omgang. Mm. Og den, der, har, der har, har oplevet utroskaben, det er gået ud over, skal vælge at komme ud og rollen og sige, at det her det handler ikke om, at jeg er offer, at du angriber. Det handler om, at jeg bliver så også nødt til at tage ansvar for, hvad, hvad, var jeg med til noget, der førte til, at min partner valgte at gøre det her? I hvor, høj, I hvor høj grad var jeg det om noget? For der er normalt altid et eller andet. Jeg snakker ikke om skyld, jeg snakker om ansvar. Øhm, og har jeg en interesse i at tilgive ham hende for det, han hun har gjort? Mm. Eller ikke? Så det, det er de byggesten, der skal til for at kunne komme videre.
0: Yes, det, er jo, det er jo et langt sejt træk, man på en eller anden måde skal i gang med, hvis det er. Mm. Og man kan sige, at det gode spørgsmål lige at runde af på, er jo selvfølgelig, hvordan fan undgår man så, at det kommer til at ske? Altså, man kan sige, du kan bare holde den i bukserne. Ja, ja, du mm. kan bare tale om mm. tingene. Men hvad tror jeg er det vigtigste for at undgå, at man overhovedet kommer derhen, at den ene... Mm. Er sammen Altså jeg tror det er, at man har en livslang samtale hver dag, mm. som, som, hvor man ser
2: hinanden med nye øjne hver dag. Så snart man ryger ind i alt for mange rutiner, og øh, øh, forestillinger om, hvilke roller vi har, og tror vi kender hinanden, så er det vi farer for, at det kan ske igen. Øh, så se hinanden med nye øjne hver dag, og før en lang, interessant og rigtig nysgerrig samtale med hinanden.
1: Ja, ja, jeg er meget enig... Øh... Man kan jo vente om og så sige, at det, som Mette oplevede ved sin partner, det var, at efter utroskaben, så kom der jo nogle ting frem, de skulle have snakket om før. Mm. Og, og i det her tilfælde, deres tilfælde, så var utroskaben en katalysator for noget godt. Altså det vil sige, det, det gav dem undskyldning for en grund til at kigge ind af og finde ud af, hvad fanden er vi for to mennesker? Hvad vil vi i det her forhold? Hvad går det ud på? Hvad kan vi bære brit, og... Hvad har vi værd af spørgelser, vi skal kigge på? Man mm. jeg vil
2: også sige, at der er også en, en grad af umodenhed i det, det fortalte. Altså, de var meget unge og sådan noget. Ikke? Så det, man også skal have sig for øje det er jo, hvad er en langvarig relation? Det er jo også, at man nogle gange kommer til at bryde hinandens tillid. Men på en eller anden måde får arbejdet det ind igen. Det lyder jo, som om de faktisk har fået et endnu stærkere forhold til hinanden. Et endnu større kendskab til hinanden. Det er jo det samme med veninder, der er jo ikke Man går ikke igennem et helt liv uden at man på en eller anden måde kommer til at træde hinanden lidt over tæerne, så man skal jo huske på, vil man have mange kortvarige relationer i ens liv, eller, eller vil man prøve at se det lidt i et større perspektiv. Nej, jeg vil fandme gerne kæmpe for den nærhed, som kun kan opbygges over tid, og ved at man også er ude i uvær sammen og storm. Det er der skulle også noget smukt i.
1: Ja, jeg vil lige sige en, en, en ting omkring det der med langvarige forhold. Jeg synes, det får ikke at blive for filosofisk, men det er stadigvæk meget lavpraktisk faktisk, det er det forhold, du har med dig selv resten af din tilværelse. Og, og, og jeg tror, at rigtig mange mennesker negligerer det. Og øh, utroskab kommer meget tit af usikkerhed, og i mine behovske opfølelser, der er noget inde i mig selv, jeg mangler. Så nu går jeg ud og finder det et andet sted uden for mig selv. Så hvis du gerne vil utroskab til liv, så starter det jo selvfølgelig, før selve utroskaben opstår, det siger jo sig selv. Men, men det, det starter i virkeligheden med, at man virkelig lytter efter, når man er sammen med sin kæreste eller partner eller kone eller mand. Um, og, og tager de ting op der, hvor der vil være bittespor problemer. Jeg, jeg hørte engang af min kollega der havde sagt, at jeg er så, u, jeg er så øh, konfliktsky, så jeg tager problemerne, mens de er ganske små. Hmm. Og det er en sindssygt god, øh, sindssyg godt mundhæld eller slogan at følge i virkeligheden. Ja. For jeg tror, at rigtig meget utroskab kommer af, at lortet bliver faret ind under guldtæppet, vi får ikke snakken, min kone ser mig ikke, min mand ser mig ikke, som jeg er, osv. osv. Og du har fuldstændig ret, hvis du... Hvis du starter den her såkaldte livslange samtale, og hver dag har en interesse i at lære en lille smule mere om konen eller manden, så er der måske en chance for, at man kender hinanden så godt, som man ikke har lyst til at være hinanden utro.
0: Og det råd, det runder vi af på. For denne gang i hvert fald, i med Nova er tilbage om 14 dage, hvor vi vil undersøge, om ligestillingen har dræbt parforholdet. <laughs>
1: okay. Det, lyder, det kender vi skal det også ossexet. Ossexet. Det
0: bliver ikke oh. Det bliver rigtig dejligt. Og har du lyst til at få en besked, når det her nye afsnit det udkommer, så tryk abonner inde i din podcast-app og give os også meget gerne en anmeldelse, så vi kan blive endnu bedre. Camilla og Lasse, tak for nu.
1: Held I Sænk med Nova
0: et program om parforhold sex.
1: og alt det
3: der er vigtigt for at vi har det godt.